1: Selectividad de los medios noticiosos. ¿Por qué a unas cosas sí le hacen caso y a otras no? UPR, Juanma López, Mariana Nogales, COVID, el despilfarro en salud. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 16 de septiembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Entra en la etapa final el juicio contra Ura Joan Walker y Carlos Severino, expresidente y ex rector de Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico. Y no hay caso, pero la prensa no lo cubre. ¿Por qué creen que eso está pasando? Una semana después de las acusaciones... Juanma López terminó tras las rejas. Un juez revocó su fianza diferida por violar los acuerdos al salir en televisión. La pregunta es, ¿fue ético del comediante Raymond Arrieta y del productor Tony Mojena darle foro a un agresor en la televisión puertorriqueña? Una buena noticia, la Casa Blanca dice que ya está asegurada una asignación de Medicaid para Puerto Rico que aparentemente va a ser a perpetuidad. Es un triunfo para la comisionada residente Jennifer González, que aparentemente y a todas luces está en carrera para la fortaleza. Casi 200.000 personas de más de 60 años de edad aún no se han vacunado contra el COVID en Puerto Rico. Hoy se registraron 11 muertes adicionales. Ya van 3.055 personas fallecidas desde que empezó la pandemia. 177.982 casos de personas que se han enfermado. A casi cuatro años del huracán María, de 6.600 proyectos de reconstrucción, solo han completado 328. Eso es un fracaso en cualquier liga. Departamento de Justicia atiende querella contra Mariana Nogales. El senador nuevo progresista Tomás Rivera Chats presentó la denuncia. En Jaque, los comercios en la placita de Santurce aseguran que la ordenanza del alcalde de San Juan discrimina contra los negocios. Hoy explicamos en qué consiste AUKUS, el pacto militar anunciado por los Estados Unidos, Reino Unido y Australia, para tratar de detener y hacerle frente al crecimiento de China. Fuera dictadura y no al Bitcoin, esas son las protestas contra el gobierno de Bukele en el Día de la Independencia de El Salvador. Mientras tanto, el gobierno de Cuba dice que avanza la inmunización masiva de niños con sus propias vacunas anti-COVID. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre digo, este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, que es el 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM 94.3 FM. Patillas, Guayama, todo el sureste y este del país, WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, en el área de Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste, nos sintonizan por WIAC 930 AM, desde Isabela por WISA, WISA 1390 AM, y desde la zona metropolitana, a través del 740 de WIAC. Mis amigos, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos le doy la más cordial bienvenida a este su programa En blanco y negro con Sandra, espero que estén todos bien. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando, buen provecho si almorzaron, a los que nos sintonizan en otras horas porque este programa una vez sale al aire se graba y se mantiene en todos los formatos de podcast, usted lo puede buscar e incluso se puede suscribir a través de Anchor, la plataforma Anchor. Puede hacerlo por Spotify, puede hacerlo por eh, Google Podcast, por eh, SoundCloud. Yo siempre le recomiendo eh, Anchor porque yo a veces hago cosas directas y pongo audios directos en Anchor. Así que usted puede buscarlo ahí. Si está suscrito se entera. Así que le doy las gracias a todos los que nos sintonizan en distintas horas. Eh, a la gente que está, que utiliza mi podcast, el programa, ¿verdad? Lo coge como podcast en hora de la tarde. Sé que ya hay un grupo de personas que me enviaron un mensaje que están caminando en las pistas por la tarde como eso de las seis y media de la tarde y se ponen a oír el programa pues saludos a ustedes también quizás en algún momento me uniré pues vamos a ver si nos podemos unir a hacer una caminata en alguno de estos momentos pero gracias por el apoyo y gracias por la sintonía eh, y también porque muchos de de ustedes que están en distintas partes de de la nación americana eh, una vez sale del aire le le siguen dando apoyo a las emisoras puertorriqueñas y esto es súper importante que a veces aquí los anunciantes no toman en consideración eso el contexto de que hay muchos boricuas que se han ido de aquí pero siguen escuchando las emisoras esto yo sé que es especialmente importante para los amigos de x61 que tienen una, un, como un culto de seguidores prácticamente en el área de Massachusetts así que saludos a todos por allá pero bueno eh, hoy tenemos un programa interesante con diferentes temas quiero antes de comenzar el programa a discutir los temas del programa quiero hablarles a todos ustedes de varias cosas que tengo pendiente. No se me ha olvidado la investigación de Caguas, no se me ha olvidado la investigación del, del Colegio de Médicos Cirujanos y tampoco otros asuntos que estamos investigando eh, y quiero pues, dejarlo meridianamente claro. En el caso del municipio de Caguas eh, y en todos, quiero decirles que yo no me paro detrás del micrófono si yo no tengo o declaraciones juradas o documentos o certificados o entrevistas. Para que constate la información. Yo estoy trabajando y recopilando un, unos datos eh, de lo que está ocurriendo. Me consta que hay una, unos referidos que se van a hacer y unos casos que se van a radicar en los próximos días. Estoy atenta a eso. Ahora, quiero dejarle saber a los legisladores municipales del municipio de Caguas que están haciendo amenazas a, a los empleados que están siendo perseguidos, que estoy muy consciente de lo que están haciendo, que el sarcasmo no funciona que yo no tengo miedo, porque están también utilizando las redes para eh, insultar y para hacer ese tipo de cosas. Si el alcalde de Caguas permite ese ese tipo de actitud y de persecución a los empleados que son más humildes en en el municipio, pues eso tendrá que rendir cuentas después. Pero eh, al al presidente de la Asamblea Municipal de Caguas, que tire para adelante, que no tenemos miedo. Eso es lo que queremos queremos mencionarle. Eh, Evidentemente, la corrupción y el maltrato institucional es, es cada día más grande de acuerdo a las llamadas y la información que sigo recibiendo. Eso en cuanto a Caguas, en cuanto al, al Colegio de Médicos Cirujanos, quiero mencionarle que estoy también atenta a una serie de, de reclamos que hay ahí. Eh, estoy eh, trabajando unos datos verdad que, que he recibido en las últimas, en las últimas como 15 horas anoche recibí unos datos bastante importantes, pero no he podido corroborarlos todavía. Y se refieren al proceso cuando el Colegio de Médicos Cirujanos, que siempre ha estado pendiente para crear su propio plan médico y sobre todo ahora que viene tanto dinero federal para, medi, para, el, para Medicaid, para Medicare, eh, pues evidentemente hay un interés grande de que esto se dé. El doctor Víctor Ramos, ya todo el mundo lo sabe, que quiere estar quiere ser parte de ese proceso y va a terminar su presidencia del colegio y probablemente se vaya a trabajar con un plan médico si es que se forma. Eh, No es la primera vez que que esto trasciende, El el, el el colegio de médicos cirujanos había intentado tener un plan médico hace tiempo y ustedes recordarán que hubo incluso hasta una iniciativa de varios miembros del colegio bajo una corporación que se llamaba Médicos Asociados LLC, que fue incorporada por el doctor Jerry Causade y el propósito era levantar fondos para adquirir participación en la entonces inoperante Constellation Health. Ustedes recuerdan que Constellation Health era una aseguradora que el comisionado de seguros la cerró eh, y fue eliminada. Ese plan murió eh, y esos fondos fueron devueltos en su totalidad a los que participaron. Así que ahí eh, me parece interesante el Securities and Exchange Commission estaba está atento a las emisiones de bonos que hay detrás de todo esto. Así que aquí estamos hablando de mucho dinero eh, y, de, y por eso es que el interés es tan grande en esta situación del plan médico y de los planes del de, que quiere el Colegio de Médicos eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y ya mientras todo, estamos hablando de todo esto, todavía al día de hoy el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, no ha rendido cuentas y no se para detrás de un micrófono en una rueda de prensa a decir cuánto dinero se le asignó a quién. Yo espero que lo haga públicamente. ¿Cuántos millones le dieron y a quién? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es el miedo, secretario? O sea, eso a mí me está tan raro de su, de su persona, porque yo conozco al secretario, entiendo que es una persona seria. Este, No entiendo por qué no ha querido dar a conocer eh, dónde se está repartiendo el bacalao y quiénes son los, los, los beneficiados con los fondos del COVID. Así es que me parece eso sumamente interesante. Así que estos son los temas que estoy trabajando en los próximos días. Quería dejarlo meridianamente claro para que no pienses que, que he bajado la, la digapazón. Estoy atenta, sé lo que está pasando, pero cuando tenga el dato completo lo vamos a dejar saber. Ahora... He querido dedicarle el programa de hoy, por lo menos este primer segmento, a que todos analicemos un poquito dónde estamos parados y por qué la prensa te dice una cosa y actúa de otra manera. Porque unas cosas son importantes y otros no. Fíjense que lo dije al principio de los titulares: pasa con el COVID, pasa con el con, con lo que con el caso de, de Juanma López, pasa con el, el escándalo de Mariana Nogales, que vamos a hablar de eso más adelante, y más que nada está pasando con el juicio contra el expresidente. De la Universidad de Puerto Rico, Rayoan Walker, y el ex rector de Río Piedras, Carlos Severino. Ese juicio está en su etapa final, posiblemente entre hoy y mañana se decida, ¿verdad? Si no, si no es que se decide hoy. Eh, y la cobertura ha sido prácticamente nula. El vocero creo que sacó un artículo, el nuevo día ha sacado dos, pero fíjese lo que hacen: van cinco minutos a, al juicio, cogen el, el, la cita del que habló en ese momento, y se fueron sin olvidarse, sin enterarse, sin saber qué pasó antes y qué pasó después. Y cuando usted lee la nota, piensa que el juicio está súper mal, súper negativo, y esa no es la información que está trascendiendo honestamente. Eh, Creo que es importante escuchar qué dicen los abogados de defensa y los fiscales del FEI. aquí eh, esto tiene mucho que ver. Recuerden que los fiscales de la oficina del FEI son entes privadas que, que, que ganan 175 pesos la hora por llevar casos. Así que también a los fiscales del FEI le conviene que los casos se extiendan porque a 175 pesos la hora, pues ya usted sabe cuánto van a facturar. Ahora, este, la pregunta es, ¿esto es justo para Puerto Rico? Y más que nada, es, ha sido un proceso claro. Hasta ahora la información que yo tengo de, de, de los abogados de defensa que son de primer orden, está este, eh, Torreviada y está eh, Andreu Fuentes, ambos. Eh, son bastante... Eh, públicamente bien bien conocido no han no han querido emitir declaraciones todavía pero me parece que va a ser contundente lo que va a ocurrir en el tribunal. Eh, y como he dicho, me reitero lo que hemos dicho aquí, eso es un caso que abiertamente es un caso de discrimen racial, porque no es casualidad que los dos sean negros y mulatos, no los querían allí. No es casualidad que Walker había empezado un proyecto para empezar a recortar grasa y grasa política en la Universidad de Puerto Rico. Y, y no es casualidad que no eran ninguno de los dos del establishment de los que quieren controlar la universidad. Y fíjense, no es casualidad que desde que salieron ambos de la universidad, miren el desmadre que ha habido en la UPR y los cambios que ha habido en la Junta de Gobierno, que ahora mismo ni siquiera hay una presidenta en en propiedad. Eh, O sea, es un proyecto político para destruir la Universidad de Puerto Rico como centro, no solo de resistencia eh, política o como usted quiera llamar, más que nada un centro de educación donde se le pone al pueblo la capacidad de entender y se le quitan las gringolas porque... Si usted está educado y usted está informado, usted no lo pueden coger de tonto. Y hay un objetivo de que el pueblo de Puerto Rico lo quieran convertir en tonto, nos tienen embobados con estupideces en la, en, la, en la televisión y en las redes sociales, le destruyen el sistema educativo, le destruyen la universidad, y un pueblo tonto es más fácil de manipular. Así que por eso es que yo digo, la información es poder. Poder. Hay que estudiar, hay que defender la Universidad de Puerto Rico porque es un centro donde la gente echa hacia adelante. Y lo estoy diciendo yo que no soy egresada de la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié en Rutgers University, tuve un año en la UPI y y me fui. Pero no soy egresada de la universidad, así que no tengo interés particular en defender la Universidad de Puerto Rico Eh, como eh, como exalumna. Sí lo tengo como puertorriqueña que creo que hay que defender Eh, lo que fue y lo que es la Universidad de Puerto Rico. Pero bueno, eh, este caso me llama poderosamente la atención y y traigo el tema de cómo es que la prensa cubre unas cosas y otras no, Eh, y y creo que va a traer cola. Eh, Fíjense cómo han extendido este juicio durante tantos años, eh, destruyendo las capacidades de de dos figuras que para mí son personas intachables, tanto Joan Walker y, y como Carlos Severino, ambos. Eh, y la prensa ha sido muy escueta en este proceso y yo creo que el, el hecho de que no lo están cubriendo el día a día es precisamente porque saben que esto está, es, es amañado y es fabricado y porque detrás de esto hay unas figuras importantes. Yo me pregunto si es que saben que ha quedado muy mal Carlos Díaz Olivo, el amigo Carlos Díaz Olivo, profesor de la universidad y analista político que está en varios medios. Y por proteger a Carlos Díaz Olivo de la metida de pata, pues entonces no han querido cubrir este caso que ha dañado todas estas vidas. Póngalo en contexto porque así es como operan los medios y los, los operativos eh, políticos en los medios de comunicación. Lo que me trae a otro tema que para mí es un escándalo de grandes proporciones, que fue lo que hizo el comediante Raymond Arrieta y el productor Tony Mojena en Telemundo. Darle foro a Juan Manuel, eh, Juanma López, este, el, el boxeador agresor eh, de mujeres, que violó la ley 54, que les barató la cara a una mujer a golpes, que la muchacha, para poder decirlo, tuvo que poner la foto en las redes sociales para ver si si alguien reaccionaba y protegiendo su vida. ¿Cómo es posible que le den espacio a un maltratante como él? Lo dijimos, pero yo no puedo entender. No es la primera vez que que este tipo de cosas pasa en el programa o relacionado a Raymond Arrieta, y me da pena decirlo porque a mí Raymond me cae súper bien. Y creo que Raymond Arrieta es una figura interesante en los medios de comunicación, que tiene muchos seguidores, también tiene unos cuantos detractores, ¿verdad? Pero eh, yo recuerdo que no es la primera vez porque hace como tres años, en un mes como septiembre precisamente, yo empiezo a ver a mis amigos de la comunidad sorda, estaban en brote enviándome mensajes por por teléfono, y sí, los sordos nos nos comunicamos, digo yo como si yo fuera sorda, pero estoy con los sordos todo el tiempo, los los sordos me envían videos, y me hablan por video, y yo decía, tanto mensaje de momento, eh, Josefina eh, Belaval, que es una de las sordas más conocidas, eh, activista, que es profesora, Josefina me decía, mira lo que están haciendo, y fue que en el programa de Raymond y sus amigos hubo un paso, pase de comedia donde tenían un intérprete burlándose, como si fuera un intérprete de señas, haciendo este, gestos sexuales, como si eso fuera... Eh, ¿Verdad? El, el, el Como hablan los sordos. Y los sordos estaban profundamente ofendidos porque era precisamente en el mes de la, de la comunidad sorda. Eh, y eso, pues, me hizo escribir una columna censurándolo. La columna salió publicada en Noticel, está en mi blog, la pueden buscar ahí. Eh, y yo hacía un recuento: no es la primera vez que Raymond Arrieta hace cosas así. Recuerden que él tenía el personaje aquel de, de Pirulo el Colorado burlándose de los negros como si los negros habláramos. Así, los negros no hablamos así, ¿verdad? Es un estereotipo. Eh, Lo mismo que a otros comediantes que se burlan de personas con con autismo o que se burlan de personas que son homosexuales o que se burlan de los viejos porque se creen que la burla es es lo que nos hace reír cuando no debería ser así. Lo que nos debe hacer reír es el chiste, no la burla, ¿verdad? No no burlarse de otro ser humano. Eh, Y yo cuestioné eso de Raymond Arrieta. Eh, y de hecho, tengo que decir que después de esto, Raymond al programa día a día llevó a unos sordos y hablaron sobre el tema de los sordos eh, y han enmendado esa situación. Así que me gusta decir una cosa por la otra. Eh, Raymond Arrieta es una persona que le ha dado mucha, mucho apoyo al Hospital de Cáncer Pediátrico con sus caminatas, que son eh, proyectos de, de marketing importantes porque reciben el apoyo de los, de los auspiciadores y se le da mucha cobertura, pero gracias a eso precisamente se le han donado mucho dinero a gente que necesita en el hospital de cáncer pediátrico. Y eso es algo que yo lo reconozco y lo voy a defender y se lo voy a agradecer a Raymond Arrieta y al mismo Tony Mojena que produce esa verdad esa marcha y, esa, y esos eventos que hacen que son importantes. Ahora, me parece a mí que darle foro a un agresor no es lo más correcto, sobre todo cuando Puerto Rico vive momentos de tanta violencia. El verano, ustedes recordarán que en este espacio yo denuncié cuando asesinaron Primero cuando estaban buscando que estaba desaparecida y después cuando apareció el cadáver de Keishla, la muchacha que fue asesinada precisamente por por otro boxeador, que pues, parece que los boxeadores, como hemos dicho, algunos son unos maltratantes de mujeres. En este caso fue Félix Verdejo, está en la cárcel y la mató vilmente. O sea, aquella muchacha estaba embarazada. Le destrozó la cara y la amarró y la tiró al, 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 al agua. O sea, quería como que rematarla. Eh, y fue terrible. Y yo recuerdo haber escrito y haber censurado Y haber haber criticado el morbo que tenía Telemundo, que el morbo que tenía Guapa y los periódicos online del minuto a minuto de poner dónde está. Primero era para buscarla, pero tan pronto la hallaron, poner la imagen del cadáver flotando en el agua. Y yo decía, ¿cuál es la pertinencia? ¿Por qué Puerto Rico tiene que ver el cadáver de una mujer? ¿Qué pasaría si fuera tu hija, tu hermana, tu esposa? ¿Cómo tú te sentirías ver ese cadáver frotando en el agua cada minuto en todos los medios de comunicación? Es una falta de respeto y, de mor- y, 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 y morbo y ante la falta de, ¿verdad? de ética porque están buscando el rating a costa de eso. Y a mí me parece que eso fue un elemento lo que, juzgó, que, que jugó una parte fundamental en esta situación de, de, de Juanma López con la entrevista. Me molestó grandemente cuando escuché a la amiga Yolanda Vélez Arcelay decir, ay, Raymond, tremendo palo con la entrevista. Mira, Yolanda, eso no es un palo. Un palo es lo que le hizo el boxeador a esa mujer que por poco les barata. Por eso es que está en la cárcel hoy, porque violentó los acuerdos y el tribunal lo mandó para adentro. Entonces, uno no puede darle espacio. Por eso es que el juez le revocó la fianza diferida, porque violó los acuerdos al emitir expresiones en esa entrevista. Uno no puede darle espacio a los agresores. Hoy, el Nuevo Día, publica una columna de Verónica Rivera Torres, dice Juanma López, medios de comunicación y violencia de género. Les invito a que la lean porque es importante. el eh, el tener, darle bombos y platillos a esa entrevista tuvo un objetivo evidente, como dice ella comunicarse con la mujer que lo acusó de de maltratarla el boxeador no usó la oportunidad para reconocer sus actos violentos ni para disculparse, la utilizó para enviar un mensaje de manipulación en el que usó las palabras amor y reconciliación para dirigirse a la mujer a la que le había llenado de golpes y de insultos esa es la dinámica conocida en los procesos de maltrato y que Telemundo se haya hecho cómplice y se haya prestado para este tipo de maltrato tiene que recibir algún tipo de sanción o sea, esto no puede aplaudirse esto no puede pasarse la página como si no hubiera sido algo importante, porque los medios tienen responsabilidad y más en un momento como el que Puerto Rico está viviendo donde están matando a tantas mujeres y agrediendo a tanta gente por la cuestión de los problemas de salud mental. Así que yo creo que fue algo muy malo, no fue un palo, como un palo noticioso, un palo fue lo que el, 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 el agresor canalla este boxeador le dio a la muchacha. Mire las fotografías como les barato para después pararse en cámara y decir, yo la amo, este mire, por favor. El que se preste para eso es, es igual de irresponsable. Señores, eh, quería brevemente cambiar el tema también. Los invito a qué busquen, voy a compartirlo en mis redes sociales, un estudio que salió ayer eh, y y salió ayer de la Junta de Control Fiscal, interesantísimo, un estudio que publican en Estados Unidos, que el amigo Flavio Cumpiano me lo lo envió desde Washington. El estudio se llama, eh, déjame buscar el nombre correcto para decírselo, Undemocratic and Unsupported Americans Overwhelmingly Opposed the Federal Government's Takeover of Puerto Rico's Finances. Antidemocrático y sin apoyo, los estadounidenses mayoritariamente se oponen al, a la, al control del gobierno federal de las finanzas de Puerto Rico. Este estudio lo acaba de publicar Data for Progress eh, y salió en el día de ayer donde evidentemente comparan unas encuestas que se hicieron en Puerto Rico con la encuesta de cómo los estadounidenses allá en la nación americana ven la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque si ustedes van precisamente hoy al Nuevo Día, van a ver una columna de David Skill, el presidente de la Junta, hablando de que la Junta va a desaparecer. si La, si, la misma historia siempre que si los lo, lo, este estados financieros de aprobados eh, que estén todos cuadrados, verdad lo, 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 las finanzas del gobierno, etcétera, bla, 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 bla. Y esa columna, a mi juicio, es para desviar la atención de este estudio. Miren, el estudio abrumadoramente demuestra que tanto los estadounidenses demócratas como independientes como republicanos, más de un 30% se oponen eh, ¿verdad? A, la, a, la, a la ley promesa, dice que del total de los votantes un 21% se opone eh, y más o menos eh, strongly support, eh, un 20, 21% se opone y un eh, strongly opposed, o sea, se oponen eh, fuertemente cerca de un 50% de los norteamericanos. Y esto pues se se distribuye, como dije, por partido, incluso están evaluando hasta las personas que son independientes en Estados Unidos que también se oponen a esto porque entienden que es una injerencia inadecuada del gobierno de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Esto lo comparan incluso también con la forma en que los puertorriqueños acá en la isla, hombres, mujeres, Eh, Y si tú eres estadista popular, independiente eres eres del Partido Popular, del Partido eh, Nuevo Progresista, del Partido Victoria Ciudadana, del Partido Demócrata o estás afiliado al Republicano, en todos, más del 50%, según esta encuesta de Data for Progress, eh, se oponen. El El estudio se hizo, la metodología fue, del 27 al 30 de agosto, eh, con unas encuestas que se hicieron a nivel nacional divididas por hombre, por edad, etcétera, con un margen de error, de error de un 3%. Así que me parece sumamente importante que se, que se analice esto. Después de todo, recordemos que la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico ha creado, fue creada bajo esa aberrante ley que se llama Promesa, que es antidemocrática, dirigida por buitres con conflictos de intereses masivos, incluyendo a David Skill y, y a Carrion y todos los que han pasado por allí, que gastan millones de, y millones de dólares del dinero de, del pueblo en bufetes de abogados, en firmas de cabildeo, en relaciones públicas, para potenciar la imagen andrajosa mientras intentan a usted y a mí imponernos medidas de austeridad extremas con gente que está pasando necesidad y por eso es que están vaciando a Puerto Rico. Supuestamente... Lo que están haciendo es para controlar la deuda y lo que le hacen es no hacen ni mella en la deuda pública porque ellos fueron cómplices de la deuda que tenemos es la realidad a diferencia de la de la ¿verdad? La Junta de Control Fiscal que se puso en Washington D.C., por ejemplo, que también era antidemocrática, por lo menos a ella le inyectaban dinero. Aquí no, aquí no ni un solo centavo viene bajo la ley promesa para el desarrollo económico y tienen una directora ejecutiva que la sacaron de, de allá de, de Ucrania a, a Natalie Daresco que se gana 650 mil dólares al año. Tengo que irme a una pausa. cuando regresemos? Vamos a hablar de otros de otros asuntos y voy a redondear este tema del estudio que acaba de salir publicado. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Como les dije al principio, de los titulares tenemos muchísimos temas para el día de hoy, pero para los que quieran ver el estudio al cual estaba haciendo referencia, el estudio salió publicado en el día de ayer. Se llama, eh, lo puede buscar bajo Data for Progress, o sea, Data for Progress. Progress, recuerden que en inglés tiene dos S, como progreso, pero eh, con dos S al final. Undemocratic and unsupported Americans overwhelmingly oppose the federal government's takeover of Puerto Rico's finances. Eh, búsquelo bajo Puerto Rico y usted va a encontrar ahí ese estudio que es bien contundente. Yo le doy gracias al amigo Flavio Cumpiano por hacérmelo llegar porque el estudio entra, esa encuesta que hicieron, <coughs> perdón, entra directamente para, para ver qué la gente opina, ¿verdad? Eh, y si entienden que lo que hizo el Congreso con Puerto Rico es correcto o es incorrecto, los electores están op- eh, mayoritariamente ¿verdad? oponiéndose a, a lo que está haciendo las negociaciones que está haciendo la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, entienden también que, fíjense, interesantemente, apoyan algunas reformas para el manejo de la deuda, como por ejemplo la auditoría de la deuda, que es un tema que la Junta de Control Fiscal no ha querido entrar en detalle. ¿verdad? Interesante problema es que los mismos estadounidenses dicen que, que, que tiene que haber una auditoría de la deuda, y cuando digo estadounidenses allá en la nación americana, no estoy hablando de los que se creen estadounidenses aquí, estoy hablando allá. También dice el estudio que los los votantes eh, si le preguntan, ¿usted, usted estaría de, de acuerdo para que se hiciera una, una verdad? una ley como promesa en su ciudad o en su estado. <ríe> Casi el 70% le dice, ni loco, o sea, no lo quieren. Así que me pareció interesante este estudio, deben verlo. Y como dije que estaba diciéndole antes de irnos a la pausa, la Junta Federal de Control Fiscal para Puerto Rico, que se creó bajo esa aberrante ley que se llama promesa, es antidemocrática y está siendo dirigida por los mismos buitres con conflictos de intereses que fueron los que nos llevaron a este momento, que gastan miles de millones de dólares del dinero del pueblo en bufetes de abogados, en firmas de cabildeo y en firmas de relaciones públicas para tratar de potenciar una imagen andrajosa mientras intentan fastidiarnos a todos como pueblo. Eh, y esto es serio las medidas de austeridad que están imponiendo y que van a imponer, sobre todo a los maestros en este momento y a los trabajadores del gobierno, que lo que se ganan a veces son menos de menos de 600 pesos de pensión. ¿Quién vive con eso en Puerto Rico? Es la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿verdad? A diferencia de cómo ellos están ganando y cómo, cómo ellos viven como pachas, ¿verdad? Eh, la, en, en Washington, D.C., cuando se impuso una junta de control fiscal en la ciudad de ¿verdad? de Washington, D.C., que también era antidemocrática, pero por lo menos le daba millones de dólares en fondos federales bajo esa ley. Aquí, bajo promesa, no hay dinero, pero sí hay dinero, no hay dinero para desarrollo económico, pero sí hay dinero para pagarle a Natalia Aresco, que la trajeron de por allá de Ucrania, donde la votaron, no, nadie la quiere ver por allá en, Uc- en Ucrania, se gana 650 mil dólares como base al año, más cientos de miles de dólares en vivienda, en viajes, en comida, en seguridad, todo el entourage en las empresas de cabildeo. Y ella se da golpes de pecho gastándose ese dinero mientras le dice usted que me está escuchando que tiene que que verdad ser austero. Esa, ese doble discurso, de verdad, que es inmoral, es absurdo. Yo no sé cómo la gente lo tolera. Eh, obviamente eh, es increíble. Y yo le puedo decir, porque lo he dicho otras veces, cuando hace bastantes años, cuando empezó la Junta de Control Fiscal, eh, yo le hice que yo estaba haciendo relaciones públicas en hace después del huracán para acá. Yo no, no he vuelto a hacer relaciones públicas, a trabajar en eso, pero, pero sí, yo trabajé cuando se los primeros bonistas puertorriqueños empezaron a ver que se quedaron sin capital y se organizaron bajo bonistas del patio, que eran más de 60 mil puertorriqueños. Que perdi, 60 mil, miren eso, que perdieron todo su capital, todos sus ahorros. Y conocí mucha gente, mayor, en su inmensa mayoría eran personas de 60, 65. 75 años. Nunca se me olvida el que fue presidente de la de la Cruz Azul este eh, y, y a otras personas verdad, que estuvieron bien activos públicamente, que lo perdieron todo. Yo siempre menciono este caso, Sandra, porque se llama igual que yo. Esta señora tenía 67 años y perdió todo su retiro porque un reconocido economista que sale por la radio eh, le dijo en, su, en la farmacéutica donde trabajaba a todos, les dijo, miren, pongan su dinero en los bonos de Puerto Rico, que la inversión y el rendimiento y lo pusieron y como al mes se cayeron los bonos. Ella perdió todo su retiro. ¿Usted sabe lo que hacía esa señora? Ella tenía que trabajar como Uber y y también a nivel individual con sus amigas, llevarla a los supermercados en su carro para poder tener un dinerito, para poder pagarse sus medicamentos. Porque no le daban, bueno, no no tenía seguro social prácticamente. De eso que estamos hablando. Y eso fueron mil puertorriqueños, muchos de los cuales se, se tuvieron que ir de aquí imagínese cuando se empieza a tocar a los empleados públicos. Por eso es que la situación está fuerte, lo que está ocurriendo con los maestros, y estoy muy atenta que, y me sorprende que la prensa no le haya dado el espacio que merece en la discusión a lo que quiere hacer Natalia Yarezco y la Junta con los maestros de Puerto Rico y el retiro de los maestros. Así que por eso es que es inmoral este tema de la Junta de Control Fiscal eh, y los miembros de la Junta no son expertos, sino, eh, ¿verdad?, son elegidos para protegerse ellos porque fueron parte de este proceso y yo, de verdad, gastan dinero en una cosa horrorosa. Uno compara esto con lo que está ocurriendo. Hoy la noticia principal en casi todos los medios fue lo que dijo ayer Manuel Lavoy de, de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia, el CORTRI, que por menos de esto lo hubiesen votado ya, porque miren, miren qué, qué falta de capacidad en casi cuatro años del huracán María, de 6.619 proyectos de construcción, solo se han completado 328. 328 entre municipios y gobierno, porque los demás, en cuatro años. Dígame si esto no es un, un, un motivo suficiente para votarlo. O es que él no sirve, o es que esto ha sido a propósito para no soltar los fondos entre él, el gobierno y FEMA. Porque puede ser que los municipios no tenían los papeles, pero ¿por qué la lentitud? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, le culpan a los municipios. Dígame si esto no es esto no es planificado, porque tú tienes a, a Promesa, por un lado, quedándose con los fondos, y por otro lado, a los que se supone que estén a, atendiendo lo que nos pasó con el huracán María, todavía con, arrastrando, eh, eh, no están ni arrastrando los pies, se acostaron a dormir a ver qué pasa. Cuatro años, señores, de seis, casi siete mil proyectos, solamente trescientos. Esto es, esto es, ¿cómo, posi- cómo es posible que, que, que la VOY siga en funciones? ¿Sabe? ¿Cuál ha sido su rendimiento? ¿Está, tuvo que decirlo públicamente, por menos que esto, cualquier empresa lo hubiera votado hace rato. Esa es la realidad. Y entonces el de FEMA lo entrevistan en la radio. Ay, sí, queremos. Eh, yo ayudo a Puerto Rico, ayudo a Puerto Rico. ¿Y qué han hecho en todos estos años? ¿Dónde está ese dinero? Esas son las preguntas que tienen que exigir la rendición de cuentas. Esta es la realidad. No, no lo maquillemos. Son incompetentes. Son incompetentes. Y dígale a toda esta gente que está viviendo con todos los azules o que se les ha hecho bien difícil. Ah, pero para las corporaciones eh, y los amigos del alma rápido le soltaron el dinero. Mientras tanto, mire cuántas casas están todavía sin construirse y cuánta gente se tuvo que ir de aquí. De eso es que se trata. Lo que me trae a otro de las controversias importantes. Fíjense, fíjense lo que le dije al principio, cómo la prensa cubre unas cosas y otras no. El énfasis y la... Abrumadora, ¿verdad? Campaña que se ha hecho en contra de Mariana Nogales. De hecho, el, el, el amigo eh, senador Tomás Rivera Chats le radicó una querella contra la legisladora Mariana Nogales porque aceptó que omitió datos en la, en, al decir que ella, en la compañía de su mamá Ocean From Villas, allí en, en Palma del Mar, que ella tenía, ella era parte de esa compañía. Eh, obviamente Mariana Nogales es millonaria, su familia tiene dinero, pero que ella sea este socialista, pues a mucha gente le sorprende. Pero fíjense, este operativo público político que le han caído arriba a Mariana Nogales, compárelo con la forma en que le, le responden a Miguel Lavoy, a Manuel Lavoy, con lo que ha hecho el Cortri con el dinero de María. A casi cuatro años del huracán María de 6.616 proyectos de reconstrucción solamente se han completado 328. Miren esto, o sea, unos y otros no. Yo quisiera ver si le ponen el mismo fiscalización a Miguel Lavoy, ¿por qué no? Cuando estamos hablando de fondos que tienen que ver con vidas privadas para que usted vea la doble vara de los medios de comunicación y, y cómo se hacen los operativos en Puerto Rico. Obviamente, creo que Mariana Nogales va a tener mucho que explicar y va a tener que rendir cuentas. Eh, y ella pues, hizo unas expresiones que voy a pasarles un audio entre ella y un audio que hizo también el presidente de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández. Escuchen esto.
2: al presidente de la Cámara eh, de Representantes que refiere a mi informe a la Comisión de Ética de la Cámara para la evaluación correspondiente. Y esto a los fines de aclarar todas las dudas que se han suscitado en el discu- en la discusión pública para que haya una evaluación consensuada eh, sobre la situación y en la cual sabemos que no tenemos nada que esconder y vamos a clarificarle a la red. El informe que nosotros sometimos y está completo, falta una parte que nosotros vamos a estar eh, añadiendo y es porque el Estado financiero que está auditado por un CPA y que está presentado de manera completa, había una parte de las preguntas donde se queda eh, una información sin llenar y que fue un descuido, porque lo que uno ve primero es cuántos puestos gubernamentales uno ha ocupado y como yo no he ocupado ninguno, pues se nos ha aplicado. ¿Cómo cataloga esta acción suya si entiende que en realidad tiene este, pues tiene base para, para ser referida a ética, etcétera? Yo entendería que no, pero por eso me someto voluntariamente, para que se clarifique cualquier duda al respecto.
3: Hemos acogido la solicitud de la representante y le estamos emitiendo una carta al presidente de la Comisión, compañero Ángel Mato García, para que comience el debido análisis de los documentos y que obviamente se hagan las acciones correspondientes después de su análisis. ¿Eso es una
2: falta ética, el omitir puestos?
3: Sí, lo primero es que no hay una querella de forma, ni siquiera una solicitud de queja. Aquí se estaba ventilando sin número de, de planteamientos yo creo que tratando de una manera o de otra y yo voy a ser esto bien sincero de socavar o tratar de alguna manera opacar la fiscalización de la Cámara de Representantes en los asuntos ambientales específicamente el rincón con una clara política pública antiambiente del Partido No Pobrecista esa sí que yo no la voy a ver pasar este, y eso es lo que sé porque se ve un ataque institucional del Partido Nuevo yo tengo que poner las cosas como son Ahora, si hay una irregularidad, si hay un planteamiento después que, que atienda la, la comisión, obviamente la solicitud propia de la propia legisladora, o se las acciones correspondientes. Hay un sinnúmero de disposiciones en nuestro, en nuestro reglamento, desde expulsión hasta sanción, desde acciones correctivas hasta obviamente una reprimenda. Hay que ver cuál va a ser la determinación de la comisión en este asunto. Que la propia legisladora, porque nadie ha entrado en los méritos de ir a radicar una causa o una, o una queja para que comience un proceso formal, la, la ha hecho de ella misma, motus propios. Así que eso se le da por lo menos un reconocimiento de que no tiene problema y que no es tiene hecha, y no tiene sospecha. Así que yo sencillamente voy a cumplir con el proceso y a adjudicar al final, a mí no me va a temblar la mano de respaldar la posición de la comisión de la acciones que tenga que dar y que se hagan las acciones correctivas.
1: No hay mucho más que decir, ahí ustedes escucharon las expresiones primero de Mariana Nogales y luego de Tatito Hernández sobre este proceso investigativo. En el momento en que se hizo ese audio no se había radicado una querella, la, la querella la radicó formalmente el senador Tomás Rivera Chats. Pero yo me pregunto, toda esta gente que está criticando, el imbécil este que sale con los chismes en televisión eh, todos los días, ¿por qué no va contra Miguel, eh, eh, por ejemplo, Manuel Lavoy? que todavía, vuelvo y digo, a casi cuatro años del huracán María, de 6.600 proyectos de reconstrucción solamente han completado 300. Eso eso llora ante los ojos de Dios, por menos que eso lo hubiesen votado hace rato. Pero no dicen nada. Y le caen arriba a esta legisladora, que lo que ha hecho es prácticamente fiscalizar lo que está pasando en Rincón. Juzgue usted. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
3: A olvidar, márcalo, márcalo,
0: yo quiero point Yo quiero
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero hablar brevemente de la noticia que trascendió esta mañana sobre el COVID. Casi 200.000 personas de 60 años o más no se han vacunado todavía contra esta enfermedad. Lo dio a conocer el director del Fideicomiso de Salud Pública, el doctor José Rodríguez Orengo. Y esto es serio porque se trata de la población más vulnerable y que mayor riesgo tiene de morir por esta enfermedad. Este tema yo lo estaba precisamente ayer hablando con un reconocidísimo y para mí uno de los mejores artistas plásticos contemporáneos. Rigoberto Quintana, Rigo, búsquelo en las redes sociales, búsquelo en Instagram para que usted vea las cosas que Rigo está haciendo. Rigo es un gran pintor que está en la categoría y de hecho siempre expone junto a Martorell y junto a Trelles, Rafi Trelles, está en, ese, en esa liga de pintores. Y él estaba, él, dice, se estaba quitando una mascarilla frente a mí y se quedó con otra, se pone dos mascarillas, ¿verdad? Porque él es profesor también. Y yo le dije, bueno, te pones dos mascarillas porque mejor no te pones una N95, y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y, y yo le dije, mira, yo no soporto la N95, me sale rash en la, en la boca, ¿verdad? Pero yo prefiero ponerme eso a tener que estar exponiéndome al COVID. Y si y, y uno tiene que tener cuidado. Y le hablaba, mira, hay mucha gente mayor que no, no se está vacunando y es peligroso. Estamos, Esto es una situación muy fuerte. Hay municipios donde más del 80% de las personas no están siendo vacunadas y yo tengo preocupación con los datos. Eh, hoy, esta mañana, se registraron 11 muertes adicionales 300, 3.055 personas han fallecido, ayer hubo un problema con los datos, primero dijeron que no habían muerto y después dijeron que sí, hasta ahora son 177.982 casos acumulados entre confirmados y, y, y probables, ¿verdad?, eh, me preocupa Y fíjense que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades volvieron a decir, a alertar a los viajeros que eviten venir a Puerto Rico precisamente por esta situación, por la tasa de incidencia, por la trayectoria de los nuevos casos. Todo esto nos tiene que poner a pensar en las estadísticas y yo creo que aquí hay un manejo inadecuado de las estadísticas. Me da la impresión que están manipulando los datos y esto se va a saber después de mucho tiempo, pero lo vemos en la cantidad de gente que sigue enfermándose y muriendo. Esto es muy serio. Si, se, si aquí hay más de dos millones de personas vacunadas, ¿por qué hay una incidencia tan alta de este caso? Pues es, Eso es lo que tienen que explicar las autoridades. Señores, eh, brevemente, los, los comerciantes de la placita de Santurce están, están que trinan con el alcalde. Dice que hay alguien en el municipio de San Juan que se quiere beneficiar. Les ha ido cerrando las calles. Para uno ir a la placita es bien difícil, ¿verdad? Han ido cerrando las calles aledañas eh, sin embargo, los quieren cerrar a ellos hasta las 2 de la mañana en una nueva ordenanza, pero en el viejo San Juan, en Miramar y en la calle Loíza en el condado los dejan estar hasta la hora que les dé la gana. Eh, y dice que es injusto lo que está ocurriendo allí y dice que el atropello tiene que ver también con los policías que no actúan. Recuerden que el otro día hubo un motín y los policías los vieron y no, no hicieron nada. Eh, y lo mismo está pasando en esa zona, la pregunta es qué pasa con el alcalde que no actúa en esta situación según los placeros. Me parece interesante lo que se está discutiendo allí. Bueno, quiero brevemente hablar en algunas noticias que son importantes eh, ayer y hoy. Trasciende la asignación que, que la clase blanca dijo que ya está asegurada para el Medicaid de Puerto Rico que evitaría a corto plazo un abismo fiscal. Eh, ellos están tratando de hacer una asignación a perpetuidad de más de tres mil millones. Eh, que se sumaría al costo de inflación, pero el gobierno de Puerto Rico dice que, que va a ser, es necesario que se legisle para que haya una paridad de fondos. Esto es parte de la estrategia de, Washington, de, de que está haciendo en Washington la comisionada residente Jennifer González, que a todas luces, eh, todas las, las noticias que dan son positivas. Ella es evidente que está en campaña para la gobernación. El, el hecho de que Jennifer ahora tiene novio también tiene que ver con eso. O sea, se está preparando Jennifer González. Pero mientras tanto, este tema de salud, que lo querían tener escondido porque... no había dinero y un montón de gente se iba a quedar sin el plan médico del del gobierno de reforma, pues iba a afectar a muchísima gente y evidentemente tenían que actuar, aparte de que aquí hay mucho interés económico detrás de todo esto, por eso vuelvo y digo, es que hay tantas transacciones de compraventas en en MCS, en Triple S, en todas las empresas de salud. Mientras tanto, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, anunció eh, que hay un grupo de, de... del área de investigaciones criminales, del Servicio de Rentas Internas Federal. El IRS tiene más de 20 agentes investigando fraude en Puerto Rico. Obviamente, lo que él no dice, que eso ha trascendido a nivel internacional, es que están pendientes también al tema de, de lavado de dinero por la ley 22 en puerto rico por eso es que muchos empresarios bajo ley 22 se están yendo de aquí interesante por demás el senado también esto es una noticia positiva de oye maría de lourdes santiago está publicando eh, unas noticias y me parece que está haciendo un trabajo legislativo bueno mientras mariana Nogales está en un revolú este, maría de lourdes está trabajando 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 y lo digo porque me gusta decir las cosas es así aprobaron una medida que protege a los adultos de edad avanzada que pertenezcan a la comunidad LGBTQI, importante proyecto que radicó María de Lourdes Santiago, fue aprobado eh, prácticamente unánimemente el proyecto del Senado 366, importante también, ese es otro que se aprobó de, de Zaragoza, así que en el caso del proyecto para la comunidad LGBTQI lo que garantice es vivienda segura, y otros políticos de otros partidos, como Ananima Rivera Lacent, que es de Victoria Ciudadana, la, lo aplaudió. Henry Newman también, que es PNP. Así que felicidades a María Luz de Santiago. Llevó, esta semana he mencionado como tres proyectos positivos que ya ha sacado y, y creo que es importante también destacar lo que se hace bien la, a nivel legislativo. Pero bueno, hay varias cosas a nivel internacional que yo creo que ustedes le deben prestar atención. La primera, que esto es un chiste, el, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, usted sabe que él habla y a veces comete errores cuando habla, pues este se le olvidó mencionar el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y le han, le han hecho hasta 100.000 memes por allá, una cosa increíble, pero lo importante que se ha estado hablando en estos días es el anuncio de AUKUS, un pacto militar que anunció Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y, la, y lo que están tratando es supuestamente compartir tecnología de defensa, y es un intento de contrarrestar los avances de China, ACUS significa, es el acrónimo inglés de Australia, eh, United Kingdom and United States, ¿verdad? u s la, las, las primeras dos eh, palabras, letras de cada, de cada nombre, de cada país. Este es un acuerdo histórico. Eh, y ninguno de ellos mencionó a China, pero evidentemente eso es el, el secreto de todos, porque están preocupados por el crecimiento que está teniendo China como el nuevo eh, la nueva potencia internacional y tratar de detener su avance, sobre todo en el área del Pacífico. Así que eh, esto hay que tenerle mucha preocupación. New York Times ha estado cubriendo sobre este tema eh, y la movida de, de submarinos, ¿verdad?, eh, norteamericanos en el área del Pacífico tiene mucho que ver con eso. Como que como quien dice, mira, no los vamos a dejar que ustedes controlen. Así que eh, esta nueva alianza de, de Inglaterra, Australia y, y Estados Unidos, pues deja mucho que desear. Hay que estar atentos a eso. Otro de los temas que también me pareció súper importante que quería traérselos a ustedes es lo que está pasando en El Salvador. Eh, ustedes saben que El Salvador fue ha sido una, eh, ¿verdad? una nación centroamericana que tiene muchísimos problemas, una historia de, de violencia y, y dificultades. Eligieron hace un tiempo un muchacho joven como presidente a Bukele, que ha hecho unas cuantas locuras allí, se metió con armas a, al parlamento. Y entonces ahora este, eh, ellos, el día donde se celebra la independencia del país, es el mismo día que la comparten con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En vez de ir a celebrar, miles de personas se, de salvadoreños se tiraron a las calles ayer a protestar contra el contra el gobierno del presidente Bukele, Nayib Bukele. Y el descontento en su mayoría, toda la gente se fue vestida de blanco, con una camiseta blanca, y el descontento fue eh, resistencia. Y le decían fuera dictadura, no al Bitcoin, no queremos el Bitcoin en El Salvador, no queremos las criptomonedas, resistencia y rebeldía popular contra el régimen de Bukele, basta de corrupción. Y aunque la manifestación fue pacífica, sí se reportaron algunos incidentes en, en algunas partes verdad donde se hacen transacciones con bitcoin recuerde que el, el, el gobierno de bukele ha sido el primer país del mundo que ha establecido el bitcoin como una moneda eh, regular en, en verdad del de, para hacer transacciones de parte del gobierno y ha estado recibiendo a todos estos criptoempresarios allí, que era lo que eso era lo que, que Ricardo Rosselló quería hacer aquí con los criptoempresarios, que no, que algunos de ellos eran pederastas, están por ahí algunos de ellos. Les dieron la ley 22 y todavía tienen negocios aquí. Se han quedado con el con el área de Rincón, se han quedado con el área del viejo San Juan y estaban comprando terreno dorado, igual también es de los bitcoins, eh, pero no la no han podido tener la libertad que tienen en, de, de hacer lo que les dé la gana, como están haciendo en... Allá en El Salvador, el pueblo salvadoreño se está oponiendo a eso. Eh, dice que quieren impedir que el Estado salvadoreño se vuelva un Estado dictatorial. Mientras tanto Bukele eh, les le responde en Twitter con sarcasmo y le pone, y la dictadura, eh, como, como quien dice, mira, que no hay ninguna dictadura, ustedes pueden protestar en la calle, ¿verdad? Eh, evidentemente, el, en mayo, la nueva Asamblea Legislativa ya que es oficialista, eh, destituyó a cinco miembros de la Corte Suprema y, de, y al Fiscal General. Eh, a principios de junio, el Parlamento permitió la ley que permite, eh, ¿verdad? aprobó la ley que permite utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal en el país, que entró en vigencia el pasado 7 de septiembre. También en agosto, Bukele cambió la ley de carrera judicial y la ley orgánica. O sea, está sacando a todos los jueces y legisladores que se le van a oponer y creando su propio sistema. Muchachos o sea, jóvenes joven que ganó no, sorpresivamente en las presidenciales del. y va. Y, y, y si cambia la constitución como él quiere hacer, va a volver a poder competir en las presidenciales del año 2024, que don, lo, lo que le permitiría ser presidente por un segundo quinquenio. Allá los presidentes duran cinco años en el poder. Así que es interesante lo que se está viviendo allá. Eh, y entonces la esposa del, del presidente puso un tuit que decía, tu, eh, celebrando la independencia, decía, tus primeros 200 años no fueron buenos, pero los 200 que vienen sí. <risas> saludemos la patria, decía ella, como quien dice no les importó que la gente se tirara a la calle a protestar. ¿Qué usted opina del Bitcoin? ¿Usted cree que el Bitcoin debe ser una moneda de curso para echar hacia adelante economías estancadas en ese país centroamericano donde hay tanto problema con las maras salvatruchas y las gangas? Pues tiene mucho que decir. Termino el programa con una noticia el gobierno de Cuba está anunciando que están en la, en la inmunización masiva con las vacunas propias de ellos, que hizo el Instituto Finlay están vacunando niños entre 2 a 11 años. Es el primer país en el Caribe que empieza a vacunar a los menores de edad para tratar de contener la situación del COVID. Fíjense, un país comunista, con todo lo que usted pueda criticar, hicieron su propia vacuna. Aquí todavía, con la oportunidad de tener cualquier vacuna que usted quiera, hay 600, más o menos... Eh, el el 20% de la población mayor de 60 años que todavía no se quiere vacunar las ironías de la vida con esto me despido mis amigos no quiero dejarle sin darle las gracias a todos por su apoyo, por sus mensajes y nos volvemos a escuchar aquí mañana en blanco y negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes